0: Onda Estacionaria es un programa grabado, editado, mezclado y producido por el Cheshury Records. Estudio de grabación y producción musical que se encuentra en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México y que a su vez se encuentra disponible para cualquier persona que desea realizar algún proyecto musical de cualquier tipo o género. Ya lo pueden disfrutar en diferentes plataformas de podcasting como lo son Spotify, Apple Podcast, Evox y Amazon Music. En todas estas plataformas lo pueden encontrar con el mismo nombre Onda Estacionaria. Este programa estará dedicado y enfocado a la producción del sonido desde su parte física hasta lo que conlleva todo un estudio de grabación Grabación, mezcla, masterización, técnicas de microfoneo o micing como es conocido en inglés, acústica, tips y mucho, mucho más Anímate y suscríbete a mi canal para que puedas obtener semanalmente en tu celular todos los capítulos que iré realizando para ustedes Como siempre, les agradezco el tiempo que se tomen para escucharme y comenzamos hola a todos amigos muy buenas tardes en el capítulo del día de hoy les hablaré acerca de los símbolos las rutas de señal interruptores potenciómetros y faders y los potenciómetros de paneo espero sea de su agrado y sobre todo que les sirva esta información que comparto con ustedes y que sobre todo está hecha con mucho empeño y cariño para ustedes sin más por decir vamos a ello Capítulo 3. Símbolos básicos y flujo de señales. Símbolos. Ahora que tenemos una idea de lo que se trata el diagrama de flujo, echemos un vistazo a los diversos dispositivos, interruptores y potenciómetros, que es probable que encontremos en el estudio, en las consolas y otros equipos de grabación, de la forma en que se representan más típicamente en los diagramas de flujo. Esto nos permitirá interpretar y crear flujos que describan la función de nuestros sistemas y dispositivos de audio. Rutas de señal Como ya hemos visto, el bloque de construcción básico para el flujo de señales es la línea sólida, que representa el flujo real de señales de audio. Recuerden que pondré las imágenes en las redes sociales. A menudo, un dispositivo también contendrá rutas que no son de audio para los voltajes de control. Estas rutas de control permiten que los interruptores se vinculen de tal manera que el cambio de un solo interruptor externo desencadene una serie de interruptores internos para alterar el flujo de la señal, como la de record o grabación a mix en una consola, por dar un ejemplo. Estos están designados por líneas discontinuas o rutas en lugar de líneas sólidas. ¿Imágenes? En un diagrama de flujo complejo, las líneas a menudo necesitan cruzarse. Imagen. Por lo que es necesario hacer una diferenciación entre las líneas que se cruzan porque hay una conexión de audio designada por un punto en el punto de cruce, lo que implica una fuente y múltiples destinos como envíos auxiliares, y líneas que se cruzan simplemente por la necesidad del cajón. Si bien el uso de una curva o joroba para designar la falta de conexión parece más claro, lamentablemente se encuentra con menos frecuencia en los diagramas de flujo. Interruptores. La mayoría de los otros símbolos utilizados en un flujo representan un dispositivo o elemento sobre el que tendremos control físico, como un interruptor, un pot que es un potenciómetro, o un pot de paneo, potenciómetro panorámico. Un interruptor puede ser un interruptor de encendido apagado o momentáneo, como un silencio de canal en una consola o mezclador. También podría ser un interruptor A, B o de palanca, que selecciona entre dos o más fuentes o destinos, como un interruptor de selección de micrófono o línea que selecciona entre una señal de entrada de micrófono y una señal de fuente de entrada de línea para un canal determinado. Actúa como una especie de enrutador para la señal, la forma en que un interruptor de riel podría redirigir un tren a un conjunto dif de diferentes vías. Un interruptor agrupado es un interruptor que afecta simultáneamente a más de un camino, a menudo izquierdo y derecho, por medio de solo un interruptor físico como un interruptor de silencio estéreo en la sala de control. También se puede usar un interruptor para activar un pad o función de atenuación, que normalmente se encuentra en las consolas y algunos mezcladores. ¿Les muestro la imagen? Por ejemplo, si la señal de micrófono que entra en el preamplificador de micrófono de la consola es demasiado grande en nivel, como suele ser el caso cuando se microfonea un bombo o el kick, conocido en inglés es posible que necesitemos activar un circuito de resistencia adicional llamado pad para bajar el nivel en una cantidad fija que generalmente son de menos 10 a menos 20 decibeles para evitar la distorsión al igual que el pad la función de atenuación reduce el nivel general en una cantidad fija de menos 30 decibeles pero solo en el camino a los monitores esto le permite atenuar globalmente el nivel de monitoreo en la sala de control, ya sea para la conversación o para comprobar la mezcla a un nivel más bajo, sin perder su nivel de monitoreo de referencia. Potenciómetros y faders. Un potenciómetro es simplemente una perilla que cuando se gira, cambia el nivel de la señal de audio que pasa a través de ella, variando la resistencia eléctrica en su trayectoria. Cuanto mayor sea la resistencia, menor será el nivel de la señal de audio que permitió pasar a través de ella. Por esta razón se llama resistencia variable. En pocas palabras, una resistencia variable es un control de nivel, como un botón de volumen, imagen en redes sociales. Otros tipos de resistencias variables incluyen faders lineales o de tiro largo. Tengan en cuenta que el símbolo genérico para una resistencia variable es el mismo que para una resistencia, pero con una flecha a través de ella. También tengan en cuenta los dos símbolos genéricos que no dan ninguna indicación en cuanto a la apariencia física del componente, así como la especie de símbolos para potenciómetros y faders. Funcionalmente, todos son iguales. Permiten al usuario regular el nivel de señal y, por lo tanto, representan lo que llamaríamos una etapa de ganancia en el flujo de la señal. Una etapa de ganancia es cualquier punto de flujo en el que el usuario puede ajustar el nivel de la señal que pasa a través de este punto. Sin embargo, una etapa de ganancia puede ser activa o pasiva. Una etapa de ganancia activa generalmente está vinculada a un amplificador interno lo que le permite al usuario aumentar o atenuar el nivel de una señal que llega a la etapa. Imagen. El triángulo es el símbolo genérico del diagrama del flujo de un amplificador. Una etapa de ganancia pasiva consiste solo en la resistencia variable. Lo máximo que el usuario puede hacer es permitir el paso de la señal completa sin atenuación o atenuar la señal. Los símbolos genéricos de resistencia variable son más específicos con respecto al estado activo o pasivo que los símbolos de fader y pod físicamente específico, que generalmente no dan ninguna indicación de estado activo o pasivo. En este caso, mirar el dispositivo real nos daría una aclaración. El esquema de numeración en los controles de nivel marca cero, como el punto donde la etapa de ganancia no aumenta ni reduce el nivel de la señal que pasa a través de él. Si hay espacio por encima de cero, la etapa de ganancia debe de estar activa. Si cero es el punto más alto en el fader o el POT, entonces debe ser pasiva. El punto en el que se pasa la señal sin ser atenuada o amplificada, que es cero, se llama ganancia de unidad o ganancia unitaria. Empujando el fader o POT o potenciómetro más allá de este punto, activa el amplificador operativo adicional que es el amplificador de operación para obtener una mayor ganancia. Nota, la ganancia añadida en este caso también significa ruido añadido, por lo que es mejor evitar empujar el fader hacia esta región, excepto cuando sea absolutamente necesario. En mi experiencia personal, he notado que muchas personas no tienen comprendido esta regla principal hasta el grado que ni siquiera están observando que están distorsionando la señal hasta en el medidor ya sea de la consola, del software o bien del equipo fuera de borda o out of the box. Les recomiendo observar bien todo su flujo de señal y si por ejemplo tienen un equipo externo hardware que es el que llamamos out of the box, fuera de borda, si aplican ganancia en esta etapa, número uno, observen que no está llegando distorsionada la señal para empezar. Dos, si la ganancia que dieron en el compresor es la adecuada así déjenlo y siempre monitoreen cómo se está comportando la señal y número 3, en la consola no quieran ajustar más ganancia todavía y como mencioné anteriormente todos los potenciómetros déjenlos en ganancia unitaria cero el fader y el potenciómetro de esa señal en el canal de la consola además Observe la escala de numeración logarítmica utilizada en los controles de nivel. Esta es la escala de nivel más común para los faders porque se corresponde más estrechamente con la forma en que percibimos el cambio de nivel. Un cambio logarítmico o exponencial suena lineal en el oído, por lo que podemos darnos cuenta. También hay controles de nivel estéreo, como el fader maestro de la consola, que se usaría durante una sesión de mezcla para desvanecer la mezcla estéreo, general de dos pistas al final de una canción. Un control de nivel estéreo consiste en dos resistencias variables agrupadas que afectan solo las rutas de señal izquierda y derecha simultáneamente en proporción directa, utilizando un solo control físico. Imagen. Potenciómetros de paneo. Un potenciómetro de paneo o potenciómetro panorámico, (pan pot) permite al usuario enviar la señal de origen más o menos a los canales de destino izquierdo o derecho o posiblemente trasero, alterando así la ubicación aparente o las imágenes de ese instrumento dentro del panorama estéreo, dentro del campo estéreo. Físicamente, un potenciómetro de paneo es, es un tipo de pot giratorio que afecta a dos caminos izquierda y derecha simultáneamente pero en proporción inversa. En otras palabras, a medida que el nivel se aumenta a un canal, se reduce proporcionalmente al otro. Patch Bay. Dentro del flujo de la señal, es útil poder insertar la señal real, así como tener acceso a esa señal en diferentes puntos a lo largo de sus viajes. Esto permite procesar la señal utilizando equipos fuera de borda, como compresores y gates o puertas, e incluso ecualizadores. El fuera de borda se refiere a cualquier dispositivo que no sea físicamente parte de la consola o placa principal y como resultado debe ser parchado en el flujo utilizando cables de conexión y tomas. Los jacks o puntos de conexión son los que nos permiten extraer una señal del flujo de la consola o insertar una señal en el flujo, con el fin de por ejemplo de comprimir la voz utilizando un compresor de tubo vintage fuera de borda, por ejemplo. Estos puntos de conexión generalmente se distribuyen en pares salida emparejada con la entrada a lo largo de todo el flujo y se agrupan físicamente en la bahía de parches o patch bay. Imagen. Las filas horizontales de puntos de conexión se, se configuran en pares en una bahía de conexión, de tal manera que la fila superior consiste completamente en salidas, mientras que la fila debajo de ella son todas las entradas. El tipo más común de bahía de conexión se llama TT o TT, en inglés, o pequeño teléfono, como una vez fue utilizado por la compañía telefónica antes de la conmutación electrónica. ¿Imagen? Los espacios de estilo más antiguo, más grandes de un cuarto de pulgada o las bahías de parche de teléfono... Todavía se encuentran ocasionalmente en el estudio de grabación. Debido a que este tipo de bahía de conexión es generalmente más barata, pero contiene menos puntos de conexión dentro de la misma cantidad de espacio. Se encuentra más a menudo en instalaciones semiprofesionales. Hasta el día de hoy, casi todos los estudios profesionales confían en una bahía de conexión TT analógica para gran parte de su enrutamiento de audio. Aquí... Tengo total experiencia trabajando con este tipo de panel de parcheo y realizar la configuración que se me entregó en mis nueve años que estuve trabajando en radio. Como se mencionó, la fila horizontal inferior son puras entradas, que es donde dejamos configurada nuestra señal original sin ninguna afectación. Existe la marca Neutrik, por ejemplo, que personalmente la tengo completamente recomendada para los conectores de audio. Sin embargo, se trata de accesorios un poco más caros que también valen la pena porque no van a fallar y son de una gran calidad. Y tratándose del patch bay, este es el que se utilizó y prácticamente fue un plug and play. Es decir, tu señal la vas a conectar por medio de tres cables. En mi caso, fue cable rojo como hot o hat, el blanco como neutro, por decirlo de alguna manera, y el cable sin aislar que sería la tierra física. La conexión se da solo estañando las puntas del cable de cobre para una mejor fijación y evitar cables que se expongan y hagan contacto con alguna otra fuente de sonido, creando ruido. Y estos mismos los inserta solo presionando una palanquita para, un, para introducirlo y soltarlo para que quede ajustado. Les comenté que era de conexión fácil porque me tocó ver guardado un equipo de Patch Bay más antiguo y requería de soldar cada punto que tomaría muchísimo más tiempo que solo presionar e insertar. Imaginen hacer llegar únicamente dos fuentes de sonido estéreo. Tendrían que alimentar soldando seis cables solo para la parte inferior, que son las entradas, y otras seis para la parte superior, que serían sus salidas, dando un total de 12 cables soldados en un espacio reducido. Ahora imaginen, y si tenemos 10 señales de audio, sería soldar 60 cables en el patch bay antiguo. Eso es nada más como un dato adicional y una gran cantidad de trabajo para que la conozcan. Entonces, la parte superior queda anclada con la señal original y se envía al destino deseado. Tengan en cuenta que al momento que nosotros insertamos un cable de TT de un cuarto de pulgada o más conocidos como los conectores mono grandes, se interrumpe la señal y dejará de sonar de su fuente original. Entonces la intención de esto es tenerlo para un caso necesitado y que se cuente con muchos equipos externos y poder usarlos a su antojo. Es decir, nada quedará modificado si no movemos nada, pero se deja todo listo para realizar dichas conexiones. ¿Cómo? Únicamente conectamos el cable de la parte horizontal superior, el cable TT, que son las salidas, para conectarlo a la parte inferior que son las entradas conociendo por supuesto cómo quedó realizada toda esta configuración y marcándola para que no se les olvide ya con esto sabemos que la señal interrumpida llegó a nuestro compresor y podremos modificar la señal en el mismo todo esto tiene que estar previamente configurado para trabajar de la manera correcta los puntos de conexión de entrada y salida se dibujan en el diagrama de flujo utilizando los símbolos esquemáticos que se muestran a continuación. Entonces es así amigos como terminamos este capítulo y agradeciendo como siempre el tiempo que se toman en escucharme. Los invito a darle like al episodio y suscribirse al canal para que reciban automáticamente una notificación en sus dispositivos cada vez que realice un nuevo episodio para ustedes de este su podcast Onda Estacionaria. Nikola Tesla dijo... Si desean comprender los misterios del universo, piensen en términos de energía, frecuencia y vibración. Nos vemos a la próxima y ¡saludos a todos! 985.